0: Radio Salü. Update. Das bewegt uns hier und heute. Mit Jörg Hector. Heute reden wir mal über das Thema Geld. Nicht über deins oder meins, sondern über das Geld des Saarlandes. Also eigentlich schon unser Geld. Steuerzahlergeld nämlich. Beim Schimpfen über Steuerverschwendung, da ist der Bürger im Allgemeinen immer schnell dabei. Und das ist in einigen Fällen sicher auch berechtigt. Über diese Fälle rede ich aber jetzt nicht. Mein Thema heute ist eher der etwas größere Rahmen. Also wie kommt das Geld eigentlich zusammen und woher? Das Saarland ist ja jetzt mit Finanzen nicht so stark gesegnet. Das ist ja bekannt. Die Landesschulden liegen bei gut 14,5 Milliarden Euro. Der Landeshaushalt ist meist so im jeden Jahr so um die 5 Milliarden stark. Ähnlich hoch liegt das Einkommen des Landes, das sich aus Steuern sowie den Produkten und Dienstleistungen aus Handel, Handwerk, Gewerbe und Industrie zusammensetzt. Das sogenannte Bruttoinlandsprodukt oder auch kurz BIP genannt. Haushalt und Bruttoinlandsprodukt bilden sozusagen also Soll und haben das kennt ja jeder von seinem Bankauszug. Damit die Schulden kleiner werden können, ist es sinnvoll, wenn die Ausgaben geringer sind als die Einnahmen. Ist logisch, oder? Damit man aber die Ausgaben auch ein bisschen planen kann, muss man wissen, wie viel Geld denn so reinkommt. Diese Berechnungen machen die Steuerschätzer. Bei der Steuerschätzung jetzt haben die Experten ein Plus ausgerechnet also Steuermehreinnahmen, berichtet sah finanzminister Jakob von Weizsäcker.
1: Wir werden im Jahr 2022 in der Größenordnung von 135 Millionen Mehreinnahmen haben im Vergleich zur Steuerschätzung aus dem Mai.
0: Und das klingt ja erstmal positiv.
1: Jetzt kommt aber das große Aber. Diese Zahlen ergeben sich aus zwei gegenläufigen Effekten. Einerseits ist die konjunkturelle Entwicklung, das Wirtschaftswachstum deutlich schwächer aus heutiger Sicht einzuschätzen als noch im Mai. Insbesondere für das Jahr 2023 erwarten wir eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts in real, also nach Abzug der Inflation in realen Preisen von 0,4 Prozent. Gleichzeitig haben wir einen Einnahmeaufwuchs durch den Inflationseffekt. Das gilt insbesondere für die Mehrwertsteuer. Wenn die Preise steigen, dann steigt natürlich auch der Anteil des Staates, der an diesen Preissteigerungen partizipiert.
0: Die Mehreinnahmen sind also nicht aus einer stärkeren Konjunktur erwachsen, sondern nur aus höheren Preisen. In unserem Beispiel von Soll und Haben, also Haushalt und Bruttoinlandsprodukt, schwächelt also das Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt wird von der Konjunktur, also der gesamtwirtschaftlichen Lage, bestimmt. Brummt die Wirtschaft, wächst das BIP und der Staat hat mehr Geld zur Verfügung, das die Regierung dann gemäß ihrer politischen Ausrichtung auch verplanen kann. Das Geld verplanen gilt aber ebenso für die staatliche Infrastruktur. Dazu gehören Straßen, die Energie- und Wasserversorgung, die Entsorgung, Schulen, Krankenhäuser, Sport- und Freizeitanlagen, Telefon und Internet und kulturelle Einrichtungen. Kurz, alles, was wir zur sogenannten Daseinsvorsorge brauchen, also um überhaupt erstmal einigermaßen gut wirtschaften zu können. Das Ergebnis der Steuerschätzung jetzt war ein Plus von 135 Millionen Euro. Dieses Geld wurde aber nicht aus einer gesteigerten Wirtschaftsleistung verdient, sondern nur aus höheren Preisen generiert, wegen der Inflation. Den 135 Millionen Mehreinnahmen steht also kein wirtschaftliches Mehrangebot gegenüber. Das ist nicht so gut. Im Endeffekt bedeutet das nämlich für den Staat ein Nullsummenspiel, erklärt Finanzminister von Weizsäcker.
1: Erstens ist es so, dass ein Teil der Mehreinnahmen schlicht an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben wird durch steuerliche Entlastungen im Einkommensteuertarif und auch andere Entlastungen, Gaspreisbremse und so weiter. Der andere Effekt ist, dass wir natürlich auch staatlicherseits, zusätzliche Aufgaben und zusätzliche Kosten haben in einem durch Inflation geprägten Umfeld. Deshalb kann man sagen, im Betrachtungszeitraum bis 2026, 2027 sorgen die Steuermehreinnahmen nicht etwa dafür, dass der Handlungsspielraum des Staates steigt, sondern sie sorgen dafür, dass der Handlungsspielraum des Staates nicht massiv abnimmt. Im
0: Klartext heißt es, es wird nicht mehr Geld geben für die Infrastruktur oder auch für das Personal im öffentlichen Dienst, sondern dass wir uns sozusagen mit dem Status Quo abfinden müssen. Ja, eher darum kämpfen müssen, diesen Status Quo zu erhalten. Denn Straßen und Wege werden ja trotzdem schlechter. Und die Wirtschaft, die ja nicht mehr erbracht hat, die muss also noch weiter unterstützt und gefördert werden. Insbesondere für die Menschen, die wegen der hohen Inflation, der gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise auf mehr Lohn hoffen, ist das eine Nachricht, die erst einmal enttäuscht. Auf lange Sicht aber auch einen Vorteil mit sich bringt. Und das ist kein Sarkasmus. Finanzminister Jakob von Weizsäcker erklärt das am Beispiel der Lohntarife.
1: Wir haben ein Inflationsziel für den Euro von 2%. Heute liegt aber die Inflation deutlich darüber. Im Jahresschnitt vielleicht 8 Prozent, kommendes Jahr vielleicht sieben Prozent. Das heißt ein erhebliches Inflationsproblem. Um das Inflationsproblem in den Griff zu bekommen, hebt die Europäische Zentralbank die Zinsen an. Dieses Anheben der Zinsen führt natürlich dazu, dass sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt, dass sich die Konjunktur abkühlt und damit natürlich auch die Preissteigerung begrenzt wird. Wenn nun in den Tarifabschlüssen sich diese hohen Inflationsraten verselbstständigen und die Löhne ganz schnell wachsen, die Preise dann entsprechend auch angehoben werden, dann kann es zu einer Art von Verselbstständigung dieser Inflation kommen. Und das hätte dramatische Konsequenzen. Dann müsste die Europäische Zentralbank mit noch viel, viel höheren Zinsen gegensteuern und die Folge davon wäre insbesondere auch ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit.
0: Für den Einzelnen, aber auch für die Allgemeinheit bedeutet das, wir müssen durch diese Teuerung erstmal durch. Für das Land bedeuten dauerhaft hohe Zinsen nämlich auch steigende Landesschulden. Denn wenn die in der Vergangenheit zinsgünstigen Kreditverträge in einigen Jahren auslaufen, dann müssen neue Kreditverträge geschlossen werden. 14,5 Milliarden Euro bezahlen sich nicht mal einfach so. Wenn dann die Zinsen wegen einer Lohnpreisspirale aus Inflation und Wirtschaftsflaute höher liegen, dann werden auch die neuen Schuldzinsen für die Kreditverträge höher. Um genau das zu verhindern, ist es das politische Ziel des Saarlandes, mit dem Transformationsfonds die Wirtschaftsleistung an der Saar zu steigern, also das Bruttoinlandsprodukt zu verbessern. Denn nach wie vor gilt, höheres Bruttoinlandsprodukt, mehr Geld für alle. Radio Salü.
1: Update. Das bewegt uns hier und heute. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Überall, wo es Podcasts gibt.